0: Olha, a gente está refletindo sobre Efésios, capítulo 4, que é o capítulo em que, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo trata da igreja como corpo vivo de Cristo. Todo corpo vivo precisa de um propósito para viver. Por isso, ele começa falando na vocação do corpo. Todo corpo vivo precisa de uma unidade. Nenhum corpo sobrevive sem unidade. E por isso que ele fala da unidade da igreja, da unidade do corpo de Cristo. Todo corpo vivo precisa de pluralidade ou diversidade. Um corpo não vive se os seus membros não souberem o que devem fazer e se não fizerem efetivamente... Então, a diversidade do corpo é importantíssima para a própria saúde e preservação da vida do próprio corpo. E todo corpo vivo precisa crescer e se desenvolver. Por isso, precisa de maturação, precisa de maturidade. Sobre essas quatro coisas, Paulo está falando, então, no capítulo 4 de Efésios. A igreja, como corpo vivo, precisa conhecer a sua vocação, sobre isso já falamos, a Igreja, como corpo vivo de Cristo, precisa conhecer a sua unidade e saber do pressuposto paulino para isso, há muito mais coisas que nos unem do que as coisas que nos separam, e sobre isso falamos no domingo passado. O corpo também precisa de maturidade, de desenvolvimento, é o que nós vamos falar encerrando essa série no próximo domingo. E hoje nós trataremos sobre a terceira ideia do corpo vivo, que o apóstolo Paulo usa como metáfora, como comparação, como figura ilustrativa para compreendermos o que é a igreja do Senhor, que é a ideia da diversidade ou da pluralidade. Como a nossa igreja está completando seus 80 anos, estamos muito interessados em ser cada vez mais corpo vivo de Cristo. Até o slogan e mesmo o desafio dos nossos 80 anos, podemos fazer mais, é um chamado a que nós olhamos para trás, ao longo desses 80 anos, vendo de que forma essa igreja como corpo vivo de Cristo fez e de que forma essa igreja como corpo vivo de Cristo precisa continuar fazendo e ainda se superando. Esse é o desafio que nos é colocado é, nesses 80 anos e também nessas reflexões que fazemos sobre Efésios 4. Eu gosto da palavra diversidade, mas gosto muito mais da palavra pluralidade, por isso talvez eu a use aqui mais vezes do que a própria palavra diversidade. A mim me passa que a ideia de diversidade traz em si, no seu bojo, no seu âmago, uma certa ideia também de rivalidades, uma diversidade que provoque rivalidades. E para mim, a ideia de pluralidade é talvez uma ideia bem mais é, positiva nesse sentido. Porque quando eu penso em pluralidade, eu penso, por exemplo, na pluralidade necessária de uma orquestra, ou de um coral, que tem vozes diferentes, uma orquestra que tem instrumentos diferentes, e que é justamente a diferença e a pluralidade de instrumentos e a pluralidade de vozes que faz com que a beleza se instaure. Como a beleza é um conceito estético da filosofia, os filósofos, de alguma forma, se preocupam em saber o que é belo esteticamente. E a beleza estética tem, sim, suas peculiaridades indispensáveis. Há configurações essenciais na ideia da beleza estética, especialmente o que a gente pode falar de beleza, beleza estética musical. Com isso... A reforma protestante, por exemplo, contribuiu muito, porque até então os cristãos estavam acostumados a cantar o canto gregoriano, que era mais monótono, no sentido de ter uma unidade maior de vozes iguais. E com a reforma protestante, começou a se instalar entre os corais a divisão de vozes, fazendo assim uma pluralidade que dava uma estética de beleza maior do que até então era conhecida. Por isso eu gosto da palavra pluralidade, porque ela nos passa a ideia de que a beleza está justamente nessa pluralidade, nesse conjunto de diferenças que são harmonizadas e causam um impacto do belo causam um o impacto da estética. Para o apóstolo Paulo, a grande riqueza da igreja estava também na sua pluralidade. A riqueza da igreja existe porque há pluralidade na igreja. E é sobre isso que ele vai falar nos versículos 7 a 12, que eu convido vocês a acompanharem comigo, Nessa leitura, depois de ter falado que há uma unidade básica, indispensável, essencial, que é criada em nós pelo Espírito e que deve ser preservada por nós, com nossos esforços para que essa unidade permaneça e se aprofunde, ele agora vai falar dessa pluralidade, que parece uma contradição, algo que seja em unidade trabalha ao mesmo tempo com algo que é pluralidade. E ele então começa dizendo, cada um, lá no verso 7, vejam, cada um, cada um de nós, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Isso é uma citação do Salmo 68 significa ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de preencher, de dar plenitude a todas as coisas. E ele designou, e aí ele mostra a pluralidade, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Essa expressão, a cada um de nós, já é uma expressão que chama a atenção, porque onde existe cada um é porque existem individualidades, onde existe cada um é porque existem singularidades, onde existe cada um é porque existem peculiaridades, isto é, se há cada um, é porque também há cada ideia, também há cada visão, também há cada experiência, também há cada modo de ser, também há cada visão de Deus, também há cada compreensão. O fato de haver cada um significa que a igreja é um leque plural de pessoas diferentes, que estão na mesma igreja, que fazem parte da mesma unidade, que tem, como nós vimos, um só Espírito, uma só esperança, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Mas que é plural. Que é um leque de diferenças. De maneira mais específica, o apóstolo Paulo está falando dos dons que nós recebemos. É sobre isso que ele vai falar. A cada um de nós é dada essa graça. São dados esses dons. A graça nos agracia com dons diferentes para servirmos a Deus. Como se não bastasse o fato de sermos diferentes, de termos experiências diferentes com Deus, de termos experiências diferentes de conversão, Eu, por exemplo, conheci uma pessoa que se converteu no sambódromo assistindo o desfile da sua escola preferida de carnaval. Estava lá, no domingo, a sua escola entrou, ele fez uma grande festa, pulou o tempo todo, Aí a sua escola saiu, as outras escolas também entraram e as outras escolas também saíram. E aí quando estava amanhecendo o dia, ele pensou, a vida não pode ser só isso, uma entrada e saída de escolas, um início e um final de festa, termina numa quarta-feira de cinzas, a vida precisa ser bem mais do que isso e saiu de lá disposto a encontrar alguma coisa que significasse mais e que tivesse uma permanência, uma essencialidade maior do que simplesmente os desfiles da sua escola de samba. E por causa dessa inquietação que começou lá, ele acabou no Evangelho. E há pessoas que se convertem dentro de igrejas, ouvindo hinos. Eu já contei a vocês a experiência do encontro imaginado por Lloyd-Jones entre o cego do capítulo 10 de Marcos e João capítulo 9, os dois cegos que se encontram, e um cego foi curado com Jesus passando saliva, o outro cego foi curado com Jesus cuspindo na terra, fazendo lodo e passando nos olhos dele, aí os dois se encontram, e um diz para o outro, como é bom ver você, como é bom ver mesmo, porque eles eram cegos, como é bom ver você. E o outro responde, é sempre muito bom. E aí eles olha, eu me lembro ainda hoje, de Jesus me curando com saliva. E o outro respondendo, não, Jesus não cura com saliva, Jesus cura com lodo. Ele diz, não, 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 Jesus cura com saliva. E o outro diz, de jeito nenhum Jesus cura com lodo. Aí ele Jesus cura com saliva e se não cura com saliva não é Jesus. E o outro diz, não, Jesus cura com lodo e o que não cura com lodo não é Jesus. E daí você já vê nascer em duas denominações, a lodoísta e a antilodoísta, surgindo aí desse encontro dos dois. A gente esquece que nós temos experiências diferentes com Deus. E até nossas experiências de conversão são diferentes. E até a maneira de Deus agir na nossa vida é diferente. Porque Deus sabe que nós temos estruturas psicológicas e emocionais diferentes. Deus não trabalha com todo mundo igual. Deus trabalha com o jeito de cada um. Então, ouvir testemunhos é alguma coisa edificante. O problema de ouvir testemunhos é eu acreditar que aquele modelo precisa acontecer necessariamente comigo. Esse é o problema. Às vezes não vai acontecer comigo aquilo, nem daquele jeito. Por quê? Porque eu sou diferente dele. E porque Deus tem um jeito diferente de trabalhar comigo. Quando a gente tem isso na cabeça, a gente entende que então... Deus distribui os seus dons de maneira diferente. E nós temos dons diferentes justamente porque nós somos diferentes e é disso que Paulo está tratando aqui. Nessa citação do Salmo 68, é importante a gente notar uma coisa. O salmista, quando escreveu que ele subiu em triunfas alturas, estava pensando num rei guerreiro, que volta das batalhas com os seus prisioneiros de guerra e por causa da grande vitória que ele teve, ele recebe presentes. Ele é presenteado pela guerra que ele ganhou. Ele é presenteado pela vitória que ele obteve. Paulo está fazendo uma inversão. Ele está dizendo, olha, o nosso rei glorioso e vencedor também venceu uma batalha. Venceu a nossa batalha contra o mal e venceu a batalha da nossa redenção. Só que, em vez de chegar vitorioso e receber presentes, ele dá os presentes. Ele foi vitorioso, ele retorna vitorioso... E em vez de receber dons, ele dá dons. Essa é a diferença. E Paulo está dizendo, isso é obra da graça de Deus, o mesmo Senhor, que subiu e quando diz que subiu é porque desceu. Paulo diz isso também lá em Filipenses. Primeiro ele desceu a humilhação, a dor, a rejeição, a morte de cruz ao sofrimento, e depois ele subiu, depois ele foi glorificado, depois ele foi entronizado à direita de Deus, onde está até hoje, e intercede por nós. Paulo está dizendo, esse que teve essa grande vitória, que para subir precisou descer, em vez de receber presentes, ele distribui presentes. E ele nos dá seus dons. Então vamos perceber aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, essa pluralidade de dons, de talentos, de modos diferentes de servir a Deus, de ministérios diferentes, ela é uma concessão da graça. Não é mérito nosso. Os dons que temos os ministérios que recebemos, o equipamento, a capacitação para o serviço que temos, não fomos nós que alcançamos. Por isso, quando temos dons, nós não podemos nos orgulhar deles como se fosse um mérito nosso, porque os nossos dons não foram nos dados porque merecemos, eles nos foram dados pela graça, isto é, nos foram dados porque nós não merecemos. É graça de Deus. Não temos dons por nossa causa. Então não há que eu me orgulhar de algo em mim por merecimento próprio. Eu recebi pela graça. E essa pluralidade que temos... É uma concessão da graça de Deus. Ele vai olhando e ele vai vendo em que momento estamos, onde está a igreja e quais são os dons que aquela igreja precisa naquele momento específico. Por isso também os dons são transitórios. Em alguns momentos a igreja tem certos dons, em outros momentos tem outros dons e não mais aqueles. É uma outra coisa que a gente não pode fixar porque Deus deu certos dons à igreja primitiva, não significa que Ele vai dar esses mesmos dons à igreja de hoje, num outro contexto, numa outra circunstância. Ele dá à igreja e equipa a sua igreja com os dons que Ele sabe que a igreja precisa para ser uma resposta para o seu tempo. Então outra tolice nossa é pegar a lista de dons dos evangelhos ou das cartas e querer... Usar aquilo como um modelo fixo, dizendo, são esses dons todos que têm que aparecer. Não. Às vezes aparecem todos, às vezes não aparece nenhum, e Deus equipa a igreja com dons totalmente diferentes. Aqueles são só exemplares. Mas é a graça de Deus, equipando a igreja com essa pluralidade. Uma outra coisa que nós temos que observar é que cada um de nós... Se recebemos dons, temos de descobrir qual é o nosso lugar no reino, qual é o nosso dom, qual é o nosso ministério, qual é o equipamento e quais são as ferramentas que Deus nos deu para servir. Nós é que descobrimos isso, prestando atenção naquilo que nos dá prazer de fazer no reino, a maneira de descobrirmos qual é o nosso dom nessa pluralidade é prestarmos atenção o que é aquilo que nos dá prazer de fazer, o que nos dá alegria de fazer, o que nos dá sentimento de compensação de fazer. Então, esse é o meu dom, porque Deus não vai me dar um dom para ser um fardo e nem vai me dar um dom para eu ficar infeliz, nem vai me dar um dom que seja uma cruz pesada para carregar. Eu começo a descobrir meus dons prestando atenção naquilo para o qual eu tenho jeito e aquilo que eu gosto de fazer, dentro dessa pluralidade de dons que Deus dá à sua igreja, e ao mesmo tempo não só descubro como vou exercitá-los e tentar fazer o melhor que eu posso. Preste bem atenção numa coisa. Uma coisa é descobrir quais são meus dons. Outra coisa é me preparar bem e exercitar esses dons para usá-los. Porque o que acontece muito é que nós temos dons, mas não sabemos usá-los bem. E o grande erro que às vezes cometemos é que achamos que ter o dom já basta. Não, não basta. É preciso exercitá-lo, é preciso aperfeiçoá-lo, é preciso melhorá-lo. Os nossos dons precisam ser melhorados. Eu poderia citar aqui o um exemplo mais prático que vem à cabeça. Não basta, por exemplo, ter o dom de tocar. É preciso estudar para saber tocar bem. E com isso é todo o resto. Então eu descubro qual é o meu lugar nessa pluralidade. Eu preciso descobrir qual é o meu lugar nesse amplo leque aberto dos dons que Deus dá, e não só quero descobri-los, como eu quero exercitá-los. Eu quero ser cada vez melhor. Eu quero fazer cada vez melhor. Eu quero aprimorar o meu dom, eu quero ser cada vez melhor naquilo que eu faço. Eu quero me superar cada vez mais. Essa é a maneira de exercitar os dons. E isso é responsabilidade nossa. Se eu estou nessa pluralidade e descubro qual é o meu lugar, eu preciso querer fazer bem, fazer o melhor possível. E isso também é responsabilidade nossa. Não bastaria citar outra coisa, basta a parábola dos talentos. Houve aqueles que enterraram seus talentos e houve aquele que aplicou seus talentos e os desenvolveu. E no final da parábola o que é ensinado é que quem tem o seu talento e o enterra e acha que basta ter, vai perdê-lo. Só continua exercendo bem aquele que aprimora seus dons e aquele que aprimora seus talentos. Uma outra observação que eu quero fazer é que os dons devem estar a serviço do reino, para o bem comum da igreja. Essa é uma outra coisa que que nessa pluralidade é importante. Por que é que a ideia de unidade se casa perfeitamente com a ideia de pluralidade? Porque a pluralidade dos dons deve estar em função do que é bom para o corpo, do que é bom para o reino como um todo. O dom que eu tenho, o talento que eu tenho, Nunca deve ser usado para bens, interesses do meu reino pessoal, mas para o reino de Deus. Eu os tenho para que a comunidade de fé cresça. O meu dom tem que estar a serviço do bem dos irmãos, fazer bem aos irmãos, ajudar aos irmãos, cooperar com os irmãos. O dom está sempre voltado para o proveito da comunidade. Por isso que o apóstolo Paulo tinha implicância com o dom de línguas, como os coríntios usavam. Porque ele dizia, para que serve isso se ninguém entende? E ele chega a dizer, na primeira carta aos coríntios, capítulo 14, se vocês ficam fazendo isso, as pessoas que passam na rua acham que vocês são loucos. Paulo diz isso lá em Coríntios 14. Paulo chega a dizer, eu já tive essa experiência e ninguém nunca soube. Eu digo a você, diz Paulo, que essa experiência é para você sozinho, e não para o crescimento do corpo como um todo, a não ser que você traduza aquilo que você está dizendo. Por quê? Porque é o corpo como um todo que precisa ser beneficiado por meus dons. Por isso o apóstolo Paulo diz, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esses dons que ele cita aqui, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, profetas, ele diz, olha, é esse leque, mas tudo em função da igreja, tudo em função do corpo, tudo em função do reino, para que o reino Seja abençoado. Até aqui, a teologia. Eu quero caminhar para o final, fazendo uma aplicação muito prática de tudo isso, que é a questão do nosso convívio. E agora, juntando com o que dissemos aqui sobre unidade no domingo passado, quase que como uma continuidade natural da ideia de unidade, entra a ideia da pluralidade. E como o apóstolo Paulo diz, há muito mais coisas que nos unem do que aquelas que nos dividem. A pluralidade, ou a diversidade, ela às vezes é motivo para a divisão de muitas igrejas. E em vez de ser... Uma bênção para o corpo se torna uma maldição para o corpo. Em vez de ser um bem para o corpo, se torna um mal para o corpo. Isso por quê? Por causa da pluralidade? Não. Por causa da gente. Porque a gente normalmente não sabe trabalhar com a pluralidade? Nós temos uma tendência de também sermos monótonos, no sentido de ter um só tomo, um só volume, um só manual, uma só receita, uma só fórmula. Porque isso é mais fácil. Isso é mais cômodo. Se nós temos uma receita na qual todo mundo cabe dentro, se nós temos uma fórmula na qual todo mundo cabe dentro, se nós temos uma gaveta na qual todo mundo cabe dentro, é claro que isso é mais fácil. Mas não é assim. Por isso, não é assim nem lá fora. Um projeto de governo que queira botar todo mundo na mesma gaveta não vai dar certo porque os cidadãos são diferentes. Isso acontece no macrocosmo em termos de humanidade, somos seres diferentes. Isso acontece no microcosmo em termos de igreja e corpo de Cristo. Por isso, os autoritarismos não dão certo, as tiranias não dão certo porque não se pode enfeixar seres humanos diferentes, divergentes e plurais dentro de um mesmo sistema, dentro de uma mesma ideologia, dentro de uma mesma gaveta. Então, muitas vezes nós temos problemas de convívio por causa da pluralidade, mas não por causa da pluralidade, por nossa causa. Porque nós não sabemos trabalhar muitas vezes com a pluralidade, porque é mais fácil quando é tudo igual. É mais fácil quando todo mundo concorda comigo. Que era uma coisa que o Winston Churchill costumava dizer na reunião de seu gabinete. Eu até acho razoável que cada um de vocês exponha a sua ideia, eu ouço atentamente e depois todo mundo concorde comigo. É claro que isso é mais fácil. Nós não sabemos trabalhar com a pluralidade e precisamos aprender. E eu tenho descoberto que a gente aprende sempre. Até o final das nossas vidas, nós vamos ter que ir aprendendo com, a trabalhar com a pluralidade a trabalhar com opiniões diferentes, com dons diferentes, com gente diferente. É um desafio que vai nos perseguir até o último dia da nossa existência. Porque nós temos uma maneira de criação diferente, nós temos uma maneira de ver o um mundo diferente, nós temos um tipo de educação diferente, nós temos um tipo cultural diferente. E é muito difícil, às vezes, para trabalharmos com pluralidade, abrirmos mão de certos conceitos que durante tanto tempo foram cravados dentro de nós. Eu disse aqui que, por exemplo, um dos nossos problemas é o nosso machismo transversal em todas as classes, junto com a cultura patriarcal bíblica, nos torna muitas vezes cruéis mesmo, as mulheres. Todos nós, de alguma forma, todos nós homens, temos um tipo de machismo que precisa sempre ser combatido. E quando eu disse aqui que eu, eu sou machista, algumas pessoas me procuraram e disseram, mas o senhor costuma defender tanto as mulheres. Eu disse, mas sou, e surpreendentemente sou em certos aspectos, quando eu menos espero. Lá em casa, por exemplo, aconteceu o seguinte nós estávamos trocando o piso do apartamento, estávamos com o apartamento em obra. E numa sexta-feira pela manhã, eu ia viajar, estava com o um voo marcado, e a pessoa que estava fazendo essas obras, como de vez em quando acontece, veio na última hora dizendo, olha, eu preciso de mais cinco sacos de areia. Eu já estava pronto para sair de casa, e eu disse, olha, é impossível ver isso agora. Eu estou com passagem marcada, vou para o aeroporto e não tem como resolver isso agora. O senhor vai ter que, infelizmente, esperar por isso, vai ter que parar o que o senhor está fazendo. Só na semana que vem, na segunda-feira, a gente resolve isso. E aí, eu virei para minha filha Luísa e fiz o seguinte comentário. Esse é o problema de pai que só tem filhas. É não ter um homem para ajudar dentro de casa. E saí para o aeroporto. Peguei o táxi e saí para o aeroporto. Essa menina veio numa onda incontida. Tudo aquilo que ela tem de ruim e que a mãe nunca soube consertar. Pegou o carro. Foi para a loja de materiais de construção. Comprou os cinco sacos de cimento, colocou os cinco sacos de cimento no carro, levou os cinco sacos de cimento para casa, descarregou os cinco sacos de cimento e disse para o homem das obras: está aí os sacos de cimento que o senhor precisava. E como se não bastasse, porque a crueldade nunca para aí, ela fotografou tudo e me mandou para o WhatsApp. E eu, quando vi aquilo, eu falei, que machista descarado eu sou. A gente, até o fim da vida, vai combater toda forma de nos revoltarmos contra a pluralidade. Mas eu quero encerrar dando um outro exemplo que, para mim, é inspirador e comovente nós precisamos principalmente saber que não precisamos ter as mesmas ideias nem o mesmo jeito nem os mesmos dons mas que precisamos entender que acima dessas diferenças há coisas muito maiores que nos unem e, por isso, saber trabalhar com elas. Alceu de Amoroso Lima é um intelectual, ou foi um intelectual católico muito conhecido no Brasil, que também, além de ser filósofo, escrevia crítica literária. E, quando escrevia crítica literária, ele usava um pseudônimo, que é mais conhecido aí no campo das letras, ele se chamava de Tristão de Ataíde. Alceu de Amoroso Lima e Tristão de Ataíde eram a mesma pessoa. Um outro intelectual católico era o Gustavo Corsão, também muito respeitado na sua intelectualidade. Aconteceu o regime militar a partir de 64. Imediatamente, Gustavo Corsão se colocou a favor do regime militar e escrevia na sua coluna do Globo artigos defendendo o regime militar. Ao seu de Amoroso Lima se colocou contra o regime militar e escrevia na sua coluna do Jornal do Brasil, artigos contra o regime militar. A polêmica foi crescendo. Em 1967, antes do AI-5, porque a partir do AI-5, 68, essas coisas já não eram possíveis no jornal, já não eram possíveis no jornal, mas ainda em 67, havia essa liberdade de contraposição de ideias. Só que Gustavo Corção, num dos seus artigos contra as ideias de Alceu, foi extremamente ofensivo. Extremamente ofensivo. E ao seu de amoroso Lima, então, não respondeu mais e ficou com o coração extremamente magoado e ressentido, de maneira que ele não podia nem sequer ouvir falar no nome do Gustavo Coração. Ainda em 67. O filho do Alceu de Amoroso Lima, que também se chamava Alceu e que era chamado de Alceuzinho, sofreu um acidente de automóvel e ficou em coma entre a vida e a morte. O Alceu de Amoroso Lima ia visitá-lo, todos os dias. Um dia, quando o médico disse para ele que a situação do filho era muito grave e que a possibilidade do filho sair do coma era quase nenhuma, o Alceu entrou na capela do hospital, se ajoelhou, começou a rezar pelo filho e perguntou a Deus, o que é que eu posso fazer para que a vida do meu filho seja preservada? E ele então sentiu nitidamente, nitidamente no coração, uma voz dizendo, Vá fazer uma visita ao Gustavo Corção. A filha do Alceu era freira, em Roma. E todos os dias pela manhã, sempre que o Alceu levantava, a primeira coisa que ele fazia era escrever uma carta para a filha. Todos os dias, de domingo a domingo, a primeira coisa que ele fazia era escrever uma carta para a filha. O conjunto dessas cartas diárias foi reunido num livro chamado Cartas do Pai, e é numa dessas cartas que o Hugo Alceu de Amoroso Lima conta essa experiência, e ele diz o seguinte, então, nessa carta, e agora eu vou deixar ele mesmo narrar, então ele diz, às sete e meia da noite, fui ao bairro de Laranjeiras, onde o Gustavo Corção morava, vi a luz acesa, bati a porta, ele mesmo, que eu não vi há muito tempo, com os cabelos bem mais grisalhos, abriu a porta com um sorriso muito constrangido. E aí ele disse, corção, deixe-me explicar logo o motivo da minha visita. Você sabe que eu estou com um filho entre a vida e a morte no hospital. Ele então me respondeu, eu sei, e eu tenho rezado por ele todos os dias. Então, durante uma boa parte da carta, o Alceu conta toda a experiência da capela e tudo aquilo que ele sentiu no coração que devia fazer. E aí ele continua na carta à sua filha dizendo, O coração ouviu isso, se levantou e veio me dar um abraço. Eu ainda disse para ele, as nossas divergências são divergências de ideias, mas no coração de Jesus estamos unidos agora e para sempre. Ele então começou a chorar convulsivamente, me abraçou de novo, beijei a mão dele, e me despedi. Saí para a rua com a certeza de que tudo aconteceu como o nosso Senhor queria que acontecesse. E quando saí, a paz que eu levava no coração era tão grande que se espalhou por toda a rua das Laranjeiras. Agora, o que ele vai contar numa carta um pouco adiante, é que no dia seguinte, quando ele chegou no hospital, o seu filho havia aberto os olhos pela primeira vez, e dois dias depois saiu do coma definitivamente. O que eu quero dizer a vocês é que estamos sempre aprendendo a viver com o plural. Estamos sempre aprendendo a conviver com a pluralidade. Mas, principalmente, o que eu quero dizer a vocês é que sempre vale a pena, sempre vale a pena, quando a gente se empenha em conviver cada vez melhor com aqueles que têm dons diferentes, com aqueles que têm ministérios diferentes com aqueles que têm opiniões diferentes e com aqueles que são diferentes da gente. Que o Senhor assim nos abençoe e nos ajude.